0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. La mondialisation va-t-elle compter parmi les victimes du coronavirus Faut-il relocaliser chez nous sur le territoire français une partie de notre production considérée comme stratégique Faut-il réindustrialiser la France Faut-il davantage de protectionnisme Pour en débattre, nous avons invité Jean-Michel Quatrepoint, journaliste économique, alors il a été au Monde, à la GFI, à la Tribune, à la lettre A en 2017 il a co-signé dans le Figaro l'appel intitulé « Europe, la supranationalité a échoué, faisant confiance aux nations ». Sinon, c'est l'auteur d'Alstom, « Scandale d'État » et avec Natacha Polony de « Délivrez-nous du bien »,« Halte aux nouveaux inquisiteurs aux éditions de l'Observatoire. Jean-Michel points il faut relocaliser, d'après vous
1: ah bah C'est à, à la mode, mais je pense que le, le débat ne date pas d'aujourd'hui. Euh, sur la mondialisation, je pense que ce n'est pas la mondialisation qui va s'arrêter, c'est la globalisation, et qu'on va déglobaliser. La globalisation, c'est un concept, c'est-à-dire un seul monde, l'uniformisation du monde sous les normes américaines, en quelque sorte, et les normes des multinationales. Ça, ça va être mis en cause. Mais la mondialisation, elle, va continuer, parce qu'on ne va pas arrêter du jour au lendemain la libre circulation des marchandises, ni des capitaux, ni même des hommes, encore que la libre circulation des hommes, elle, c'est elle qui va souffrir le plus au cours des prochaines années.
0: Nicolas Bouzou, euh, vous vous dirigez à un cabinet de conseil, vous êtes l'auteur de... Vous êtes économiste, hein, pardon, vous êtes euh, l'auteur de « Pourquoi la lucidité habite à l'étranger ?», de « L'innovation sauvera le monde » et vous venez de publier « Inventons la mondialisation de demain » aux éditions de l'Observatoire. Il faut relocaliser, d'après vous
2: ?– Ça dépend quoi et ça dépend comment euh, si l'idée c'est de dire euh, on va relocaliser tout un tas de choses euh, quitte à ce que les coûts de production et donc les prix pour le consommateur euh, soient plus élevés, ben, ce sera des relocalisations euh, en pure perte parce que celui qui décidera in fine c'est le consommateur et si on met de l'argent privé et de l'argent euh, public pour relocaliser alors qu'il n'y a pas d'acheteur derrière euh, on aura euh, gaspillé inutilement de, de l'argent si en revanche l'idée c'est de dire il y a des secteurs qui sont des secteurs dans lesquels on a besoin d'avoir de la production sur le sol français, pas pour des raisons économiques mais pour des raisons, par exemple, d'indépendance sanitaire. Je pense, par exemple, à la pharmacie, à certains segments de la pharmacie, en particulier à certains types d'antibiotiques. Si là, on dit, euh, on met en place une loi qui oblige certains produits à être tout ou partie fabriqués sur le sol français, là, j'ai rien à dire. On a fait ça... On a un décret, ce n'est pas une loi, mais Arnaud Montebourg avait fait ça pour protéger le capital des entreprises dans les secteurs jugés stratégiques. Très bien. On peut imaginer que ce qui a été fait pour protéger le capital des entreprises, ce soit fait pour protéger un peu de production sur le sol français. Mais je le répète, pas pour des raisons économiques, mais pour l'idée qu'on peut se faire de, de l'indépendance nationale.
0: On y reviendra au cours de cette émission. Alors, De quoi la, la pandémie de, de Covid a-t-elle été révélatrice sur le plan économique pour vous Alors au, au niveau global, là, pas seulement en France, Jean-Michel, quatre points.
1: Ah ben, C'est la fragilité des chaînes de valeur. Je crois qu'on a vu qu'à un moment donné, les multinationales s'en sont rendus compte, d'ailleurs, que la Chine s'est arrêtée d'abord. Et ça a commencé par bloquer les chaînes d'approvisionnement sur tout le reste du monde. Et ensuite, le monde s'est arrêté. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les grands groupes, tout le monde étudie euh, une certaine recontinentalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, la mondialisation ne s'arrêtera pas. En revanche, on va recontinentaliser. Les entreprises les grandes entreprises vont revoir leur chaîne de valeur, identifier les sous-ensembles, les sous-sous-ensembles, les sous-traitants, euh, où des produits sont stratégiques et dont elles dépendent. Et elles vont les relocaliser sur les continents et avoir ce qu'on appelait autrefois savez, la trilatérale. Vous aviez l'ensemble Amérique, l'ensemble Asie et l'ensemble Europe. Eh bien, je pense qu'on va assister à une recontinentalisation et qu'on va être plus près du consommateur et produire plus pour le consommateur. Et en revanche, il y aura toujours des liens, effectivement. Je pense que l'industrie textile ne va pas se relocaliser comme par miracle euh, en, en France. Il y aura certains segments de l'industrie textile qui se relocaliseront. Mais je voudrais dire un mot sur les relocalisations. On a redécouvert un concept, euh, je pense que euh, Emmanuel Macron avait redécouvert lui-même il y a un ou deux ans, celui de la souveraineté. Alors, il parle de souveraineté nationale et de souveraineté européenne. Mais la souveraineté, c'est essentiel. Et on a découvert, effectivement, que la souveraineté en matière de médicaments et de santé, c'était important. Or, ça fait quand même quelques années qu'un certain nombre de gens savent que la plupart des médicaments sont délocalisés en Asie, non seulement les excipients, mais aussi les principes actifs, et qu'on euh, on travaille avec le zéro stock en flux tendu. Eh bien, c'est ça qui, effectivement, va falloir remettre en cause. De la même façon, il y a des souverainetés à reconquérir dans l'agroalimentaire, indiscutablement. Dans la défense, il faut reconquérir certains aspects, certains composants essentiels, et aussi en matière de numérique, d'électronique. Et là, c'est un vaste sujet, parce que nous avons laissé, depuis 25 ans, le monopole de la microélectronique et du numérique, et aux Américains, et pas seulement aux Chinois, d'ailleurs, mais à un certain nombre d'acteurs, notamment asiatiques. Et les Alors... Européens ont laissé tomber. Les ouais, semi-conducteurs, ouais, ouais. c'est essentiel.
0: On va voir ça euh, en détail. Euh, euh, commençons par les, les médicaments, euh, Nicolas Bouzou. Euh, 60 à 80 des médicaments consommés en France et en Europe, d'ailleurs, euh, sont euh, produits en Asie, euh, en Inde et, et en Chine, ce qui donne euh, parfois des ruptures de stock assez graves. Hein, juste avant l'épidémie, en 2019, il y avait eu 1450 cas d'indisponibilité de médicaments. Si on remonte à... à un an avant, il n'y en avait que 868, et si on monte à 10 ans avant, il n'y en avait eu que 44. Donc là, tout à coup, on a découvert que là, c'était grave, effectivement. Euh, il faut relocaliser, euh, vous êtes d'accord avec euh, Jean-Michel, euh, 4 points Il faut relocaliser.
2: Euh... Alors déjà, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on a découvert tout ça. Je pense que le, la crise l'a révélé. Mais en réalité, la crise du coronavirus, elle n'a pas révélé grand-chose, à part le fait que le marché des pangolins crus n'était pas bien régulé. Mais au niveau global, ça a plutôt ré, ça a illustré des, des choses qu'on qu savait déjà. Sur la question euh, de, du secteur pharmaceutique, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce qu'en fait, en France, on fait encore pas mal de médicaments et on en exporte encore beaucoup mais on fait des médicaments à très forte valeur ajoutée, ce qui est un segment extrêmement important parce qu'il y a une révolution thérapeutique aujourd'hui très importante dans le monde, dans le domaine de la cancérologie, dans le domaine des maladies génétiques rares. Il y a vraiment des choses tout à fait nouvelles qui sont basées sur l'analyse qu'on peut faire du génome, par exemple. Et dans ce domaine, en France, on fait des choses et on exporte des choses. En fait, ce qui a été délocalisé, ce sont des... des productions qui sont des productions à, à plus faible valeur ajoutée, c'est-à-dire des médicaments assez classiques, euh, assez vieux et hein, qui sont éprouvés depuis longtemps, euh, comme vous avez cité certains antibiotiques, la, la pénicilline par exemple, euh, c'est fait à 90% en Chine parce que voilà c'est quelque chose qu'on maîtrise, les coûts de production ne sont pas très élevés, euh, les, les, les molécules elles sont euh, génériquées. Et ce n'est pas complètement idiot comme stratégie de dire on fait ce qui a forte valeur ajoutée et euh, on, on importe ce qui a plus faible valeur ajoutée. Parce que je rappelle quand même qu'une des problématiques de l'économie française, c'est d'arriver justement à monter en valeur ajoutée pour avoir des bons salaires, des, des bons emplois, euh, et, etc. Donc vous voyez, la problématique, elle est moins économique que politique. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est euh, au fond comment est-ce qu'on peut non pas forcément produire sur le site français de la pénicilline, pour prendre cet exemple, mais comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on aura toujours à notre disposition de la pénicilline ou, ou d'autres types de, de molécules entre guillemets, entrées de gamme. Et ça, ça passe essentiellement par une diversification de nos sources d'approvisionnement. C'est-à-dire que très clairement, beaucoup d'entreprises se sont fait piéger non pas parce qu'elles importaient des, des biens intermédiaires, mais parce que pour le dire clairement, pour mettre les pieds dans le plat, tout était produit en Chine et souvent sur un site unique. Euh, prenez euh, le secteur de l'automobile, par exemple, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais les pédales de frein, elles sont quasiment toutes euh, produites euh, en Chine. Alors, si vous n'avez pas de pédales de frein, ben, même euh, si vous avez tout le reste, vous ne pouvez pas mettre sur le marché une, 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 une automobile. Donc, vous voyez, en, en fait... Euh, ce qu'il faut arriver à faire, mais on va y aller. Et ça, ça va se faire un peu tout seul, en fait. Ça va se faire sous la pression des, des actionnaires qui ne veulent pas se laisser piéger une deuxième fois, mais il faut que les entreprises diversifient davantage leurs sources d'approvisionnement, parce que là, très clairement, le fait que la crise touche la Chine, c'est ça le point important, hein. c'est-à-dire que la, la crise elle a touché la Chine et que des sites de production chinois se sont arrêtés, ben là, évidemment, euh, un, un certain nombre d'entreprises chinoises ou non chinoises se sont retrouvés complètement euh, piégés. Mais vraiment, j'ai bon espoir, parce que je pense, enfin, j'ai vu beaucoup de dirigeants d'entreprise, je pense que la leçon a été comprise.
0: La leçon a été comprise, vous le pensez aussi, Jean-Michel points Oui, je pense que de toute façon, les multinationales
1: avaient déjà intégré hein, certaines relocalisations et euh, cherchaient à moins, un peu moins dépendre de la Chine. Euh, le problème, il va être géopolitique. Qu'est-ce qui va se passer entre les États-Unis et la Chine et entre le monde occidental et la Chine si on tend vers une nouvelle guerre froide, ce qui semble le cas, à ce moment-là, effectivement, on ne peut pas dépendre de la Chine. Donc il va y avoir une relocalisation d'un ensemble de production, encore une fois, par grand continent. Le mouvement a été amorcé, il va s'accélérer. Cela dit, on ne relocalise pas comme ça du jour au lendemain. C'est compliqué et plus la technologie, plus il y a de la valeur ajoutée, plus c'est complexe. Je reviens sur les semi-conducteurs parce que c'est un secteur clé. Une usine de semi-conducteurs, c'est au bas mot 10 milliards de dollars d'investissement. Euh, par exemple, les écrans, euh, c'est l'entreprise chinoise BOE, qui a une sorte de monopole des écrans, euh, tous écrans, des ordinateurs, des iPads, des iPhones et des téléviseurs. BOE a investi 50 milliards de dollars en 20 ans. Ouais. Eh bien, si on veut, et il faudra bien qu'on relocalise en Europe et aux États-Unis en partie les fabrications d'écrans, eh bien, il faudra accepter d'investir. Alors ensuite, il y a un problème de coût, et oui, de toute façon, il faudra que le consommateur, peut-être achète-t-il achète un peu moins, mais il achètera des produits euh, qui seront peut-être de meilleure durabilité et qui, finalement, il s'y retrouvera. Mais On il va pense... y avoir un, un changement dans le comportement des consommateurs. Le, 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 le low cost, le, le bas prix, n'est pas le but ultime en soi.
0: Vous le pensez aussi, euh, Nicolas Bouzou, vous le disiez, c'est les consommateurs à la fin qui décident si la relocalisation est, est viable ou pas
2: je pense que le bas prix n'est pas une fin en soi dans certains secteurs. Je pense à l'alimentation, par exemple, mais je pense qu'il y, y a quand même une très grande souffrance euh, économique et sociale qui est en train d'arriver euh, en France. On a une vague de chômage, une vague de faillite, euh, malheureusement très importante, qui est en train euh, d'arriver vers nous. J'imagine que le sommet de la vague sera pour euh, le début euh, de l'automne, et tout ceci va avoir des conséquences macroéconomiques qui, malheureusement, vont être relativement durables. C'est-à-dire que ce que l'on sait bien, c'est que quand on a une grosse vague de chômage, on a un marché du travail qui est déséquilibré mmh. et ça génère des, des pressions déflationnistes, notamment sur les salaires. Donc on va avoir, malheureusement, même s'il faut lutter contre ça, il y a des moyens de lutter contre ça, mais on n'évitera pas des problèmes de pouvoir d'achat ces, ces prochaines années. Donc je pense que euh, se dire qu'au euh, fond, euh, euh, l'étiquette « made in France euh, » va suffire... Euh, à convaincre un certain nombre de consommateurs d'acheter. Je pense que c'est vrai pour des catégories de la population qui sont privilégiées, mais pour tous ceux qui vont souffrir ces, ces, ces prochaines années, la priorité, ce sera d'arriver à consommer à un coût qui soit faible. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut faire des relocalisations à faible coût. Euh, ça commence à se faire, d'ailleurs, pas encore beaucoup, c'est le début, mais... C'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est-à-dire que si on arrive, et ça la, la politique économique peut aider, hein, mais si on arrive à avoir des usines dans lesquelles on a beaucoup de robots, robotisé. dans lesquelles on a beaucoup de numériques, dans lesquelles on a beaucoup d'intelligence artificielle, dans lesquelles on a des imprimantes 3D, ce qu'on appelle de la fabrication additive, et si tout ça fonctionne ensemble, là on est capable de produire des choses de, de bonne qualité, euh, d'ailleurs dans des quantités qui peuvent être éventuellement relativement réduites et à faible coût. Alors, le, le problème, c'est que ces technologies, en France, on ne les a pas encore beaucoup. On est moins bien équipés que les, les Finlandais, les Allemands, les, les, les Sud-Coréens. Mais euh, on peut quand même aider à ça. Et moi, par exemple, hein, je, 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 je préconise au gouvernement, dans le cadre du plan de relance 2021, enfin celui qui sera dans la loi de finances 2021, donc le grand plan de relance, je propose d'agir fiscalement sur l'investissement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais de faire de l'amortissement accéléré ou du suramortissement fléché vers les robots... Euh, les imprimantes 3D, le numérique, l'intelligence artificielle. Regardez, les robots, c'est un sujet qui est absolument fascinant parce que les robots dans une usine, ça permet euh, de, de, de produire à des coûts qui sont euh, relativement euh, modérés. Et des robots en France, il n'y en a pas. Hein. Le taux de robotisation des usines en France, il est absolument catastrophique. Donc ça, ça c'est une voie qui est intéressante.
0: Euh, pendant le le confinement, notamment, les Français ont été absolument sidérés. Euh, on n'avait pas de masques, on n'avait pas de, de, de tests, euh, on n'avait pas non plus de traçage informatique. C'est ce qui nous a obligés à, à nous confiner euh, tout à fait strictement à la chinoise, avec les conséquences incalculables euh, que cela peut avoir et que cela aura, vous l'avez dit, euh, à partir de l'automne. Euh, mais le fait qu'on n'était pas capable de fabriquer des masques, ni de de fabriquer des tests, ni même de fabriquer une application euh, telle que Stop Covid, qui est actuellement en débat à l'Assemblée. Euh, quelles conséquences vous en avez tirées, vous, euh, euh, Jean-Michel Quatre-Points
1: Moi, les conséquences que j'ai tirées de, du Covid, c'est le poids de la bureaucratie. Et la bureaucratie sanitaire, mais aussi la bureaucratie d'une façon générale. Et je pense que les Français ont découvert qu'ils avaient un État, les Français aiment leur État, mais qu'ils avaient un État qui euh, était devenu une caricature de bureaucratie. Et c'est ça sur lequel il va falloir réfléchir, et que même, je crois que le Président de la République s'en est aperçu. C'est-à-dire que, pas seulement en France, hein, aux États-Unis, un peu partout, un peu moins en Allemagne, qui au contraire a montré qu'elle avait peut-être moins de bureaucratie qu'on ne pouvait le penser. Euh, vous êtes le Président, vous avez une idée, vous voulez intervenir, vous appuyez sur le bouton, ça ne répond pas. Et ça ne répond pas parce que le système bureaucratique refuse de répondre, parce que ça ne rentre pas dans ces cases d'analyse, dans ces grilles d'analyse. Et ça, c'est un handicap, euh, et c'est le handicap que nous avons Nous avons désindustrialisé. Mais c'est un choix que nous avons fait. C'est un choix que nous avons fait il y a 25 ans. Et ce choix, il a été fait à la fois par ceux qu'on appelle les élites les classes dirigeantes, l'administration, les grandes entreprises, mais aussi par la population, qui a effectivement arbitré et choisi d'avoir des produits, choisi le consommateur contre le producteur. Mais il se trouve que le producteur, le consommateur est aussi un producteur. Et c'est comme ça qu'on a perdu un certain nombre d'emplois et qu'on a transformé des emplois à valeur ajoutée dans l'industrie dans des emplois de services low cost. Aujourd'hui, il faut réindustrialiser. Je pense que tout le monde en est conscient. Mais... Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et ce que la crise, on peut profiter de la crise pour montrer qu'il y a des voies nécessaires. Alors ensuite, réindustrialiser, ça implique un tout. Ça implique le rôle de l'État, mais l'État doit faire sa révolution, l'administration doit faire sa révolution. Et aussi, il faut changer les structures de l'État. Il est inadmissible que l'industrie dépende de Bercy. Ça, c'est depuis de ministre Si vous voulez réindustrialiser la France, il faut avoir une grande structure qui pilote avec les entreprises. Qui va réindustrialiser la France C'est le collectif, la collectivité. Qui, il faut revitaliser le plan. Et ensuite, ce sont les entreprises sur le terrain qui vont effectivement... D'ailleurs, les entreprises, je pense, l'attendent. Elles sont convaincues. Mais il faut ensuite... Créer les conditions de cette réindustrialisation, ça passe par la fiscalité, ça passe aussi par l'orientation de l'épargne, indiscutablement, ça passe par la formation, il faut que les emplois vers l'industrie soient revitalisés, y compris dans le secondaire et à l'université, c'est tout un ensemble. Et ça, c'est une prise de conscience générale qu'on doit avoir. Les pays qui ont le mieux résisté au Covid sont les pays qui étaient industrialisés, que ce soit le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Allemagne. Ce sont eux qui ont eu moins de décès et qui s'en sont mieux sortis. Nicolas Bouzou. Euh,
2: alors, la, la, la planification, elle, elle existe un peu, en réalité, elle marche plutôt bien. Elle existe au niveau des régions, ce qu'on appelle les schémas régionaux d'innovation oui, et d'investissement. Et euh, c'est très intéressant parce qu'on voit d'ailleurs là dans la, la période actuelle qu'un certain nombre de, de présidents de région, euh, je pense à la région Grand Est avec Jean Rottner, à la région Hauts-de-France avec euh, Xavier Bertrand, euh, se sont vraiment emparés hein, de la question euh, industrielle euh, avec euh, au fond des plans de relance par l'offre, avec sans doute des aides à l'investissement qui, qui me semblent assez bien fait et assez, et assez pertinents. Euh, la planification à la française n'a jamais été très dirigiste. Hein. Moi, c'est un terme qui me fait pas peur, parce que la planification, euh, notamment sous le général de Gaulle, quand on regarde les choses dans les détails, en fait, de quoi s'agissait-il Il, il s'agissait de réunir des filières et de faire en sorte que tout le monde aille plutôt dans la même direction. Donc, euh, on est un peu en train de, de refaire ça aujourd'hui. Arnaud Montebourg, quand il était ministre du redressement productif, l'avait fait. C'était les filières d'avenir. Moi, je trouvais ça plutôt pas mal. Il fallait plutôt regretter qu'on l'ait euh, qu'on l'ait abandonné. Euh, cela dit, je ne crois pas que la désindustrialisation elle, soit liée à une volonté, je pense qu'elle est liée tout simplement à de mauvaises politiques économiques. Je crois qu'on a mené de mauvaises politiques économiques depuis 20 ans sur les questions... Alors, en, en, en tout cas, euh, les, les choses se sont arrangées, mais trop récemment et peut-être de façon pas suffisamment euh, nette pour qu'on envoie encore les effets positifs. Mais disons que pendant longtemps... On n'a pas mené de bonnes politiques d'innovation. On a laissé euh, dériver ce qu'on appelle le coût unitaire du travail, c'est-à-dire que soit la productivité n'allait pas assez vite, soit les coûts salariaux euh, allaient, euh, allaient trop vite. On n'a pas regardé euh, tout ça. Euh, on n'a pas aussi mené euh, de, 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 de politique de qualification euh, des, des gens hein, pour travailler dans l'industrie. Et c'est encore un problème qui se pose aujourd'hui. Euh, si on parle de l'automobile tout à l'heure, on est en train d'essayer de faire en France une filière euh, sur l'hydrogène, par exemple. J'y suis très favorable, simplement. Euh, on a beaucoup de mal à trouver des gens qui sont formés pour euh, travailler euh, sur ces euh, technologies qui sont euh, complètement euh, nouvelles. Donc, je crois que vraiment, c'est une question de, de politique économique. Les choses sont en train de s'arranger. Là où moi, j'appelle à des changements qui sont plus profonds, c'est au niveau européen. Je pense qu'en Europe, on a deux problèmes aujourd'hui. Déjà, on n'a pas de politique industrielle. Et politique industrielle, pour moi, ce n'est pas du tout euh, un, un, un gros mot. Hein. Euh, vous savez, là, au, au moment où on se parle, vous avez SpaceX, le concurrent d'Ariane Espace, qui est en train d'envoyer des gens dans l'espace. SpaceX, c'est une start-up qui a été créée il y a quoi il y a, il y a 15 ans. Euh, Aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses entreprises dans le domaine spatial dans le monde. Et SpaceX, là, les gens de SpaceX, ils ne sont pas mieux que les gens d'Ariane Espace. Hein. Ce n'est pas ça. Le sujet, c'est que SpaceX, la NASA lui passe des commandes pour des années. Elle lui dit, voilà, tu ravitailles la Station Spatiale Internationale pendant des années, et avec cet argent que tu gagnes, bah, du coup, tu peux investir dans des projets qui, toi, t'intéressent, comme essayer d'aller sur Mars, euh, etc. Et, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, euh, SpaceX ne souffre pas du droit de la concurrence européenne. Euh, SpaceX, euh, il envoie des fusées, mais il fabrique des fusées, voyez alors qu'Ariane espace il envoie des fusées, mais il ne fabrique pas de fusées. Et SpaceX, il peut euh, opérer une constellation de satellites, alors qu'en Europe, oulala, opérer une constellation de satellites quand on envoie des fusées, c'est mal, c'est pas possible, c'est pas dans le schéma concurrentiel européen. Donc vous voyez, je crois qu'on peut vraiment arranger les choses, mais ça nécessite d'avoir de bonnes politiques au niveau national. Les choses s'arrangent, je l'ai dit, les régions, ce qu'elles font, c'est bien. L'État, euh, je pense, a, a pris conscience qu'il y a maintenant plusieurs années et va plutôt dans, dans la bonne direction. Maintenant, on a un, un, un grand sujet européen.
0: Mais plus prosaïquement euh, ou plus pragmatiquement, euh, Nicolas Bouzou, on n'avait pas de masques, on aurait dû les stocker, on ne les a pas stockés, peu importe, ça c'est un, un autre problème. Mais on n'avait pas de masques, on n'était pas foutu d'en fabriquer. Euh, certains se disent bah, il faut absolument qu'on soit capable de fabriquer des masques au cas où ça recommence. Alors fabriquer des masques, fabriquer des tests, c'est l'avenir de la France, c'est de fabriquer des masques et de
2: fabriquer des tests à votre avis non, bien sûr que non. Mais le problème des masques, vous dites qu'on ne les a pas stockés et donc vous, vous évacuez ça d'un revers de main. Alors que c'est le problème. Je peux avoir des masques sans fabriquer des masques. Hein. Il me suffit de les acheter. Euh, donc en fait, le problème des masques, c'est qu'on n'en a pas acheté et qu'on ne les a pas stockés. Je jette la pierre à personne. Hein. Je, moi, je n'avais pas prévu la crise du Covid. Et donc peut-être moi-même, si j'avais été en charge de ce dossier, je n'aurais pas stocké de masques. Hein. Donc ce que, ce que je dis là, je ne formule pas une critique. Simplement, je dis... Le, la, la question, c'est n'est pas celle de la fabrication des masques, en réalité. Puis si vous dites aujourd'hui, euh, ah ben, euh, on a un virus respiratoire, alors euh, on va euh, fabriquer des masques, on va réimplanter des usines de masques, on va mettre de l'argent public pour faire des masques. Bon, très bien. Euh, simplement, si la prochaine crise c euh, sanitaire, ce n'est pas un virus respiratoire. Et puis, si on ne manque pas de masques, mais euh, si on manque de seringues, qu'est-ce qu'on va faire On va faire des seringues avec du tissu et des élastiques Ce n'est pas ça. En fait, on n'a pas besoin d'usines de masques. On a besoin d'usines capables éventuellement de fabriquer des masques, ce qui est complètement différent. On n'a pas besoin de seringues, euh, on, en a, on a besoin d'usines capables de faire des seringues. Donc, on a besoin, en réalité, d'avoir une base industrielle résiliente. Vous voyez, c'est ça, ça le sujet. Mmh. Ce qui est formidable, c'est quand elle VMH nous dit « Ah ben moi, je peux faire du gel hydroalcoolique. » Vous voyez, ça, c'est super. Ça, c'est très intéressant. Euh, ou quand telle entreprise nous dit « Je fais des masques de plongée, et eh ben, je peux les changer un peu et ça va faire des masques pour les personnes soignants. Donc, on a besoin d'une base industrielle pour des raisons économiques d'une part, pour des raisons d'indépendance d'autre part, mais cette base industrielle, il faut qu'elle soit résiliente. Donc j'en reviens à mon obsession de la technologie, on a besoin d'avoir une base industrielle avec un niveau de technologie hyper élevé, hein. c'est à ça que ça sert justement, l'imprimante 3D, les, les, les robots, euh, l'intelligence artificielle, etc. Ça sert à pouvoir faire ce dont on a besoin. Les masques, si on a des usines de masques, très bien, mais... Vous voyez, investir aujourd'hui dans une usine de masques, moi, je me, sais rien, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin, mais je me demande si ce n'est pas préparer la guerre d'avant. Euh,
0: Jean-Michel Quatrepoint, il nous reste deux minutes avant la pause. Sur la question des masques et des tests, oui. euh, vous êtes d'accord avec Nicolas Bouzou
1: Oui, euh, bon, on, a, on avait les usines de masques, on les a, on les a fermés, hein, puisqu'on n'avait avait pratiquement plus. Moi, ce qui m'a frappé, c'est les Allemands. Les Allemands avaient euh, une politique de respirateur, d'abord, euh, ils ont fait des tests tout de suite, donc ils avaient une capacité industrielle. Nous n'avons plus de capacité industrielle. Et effectivement, si vous avez des usines, vous pouvez les transformer rapidement, vous pouvez en transformer quelques-unes rapidement. Si vous n'avez plus d'usine, vous ne pouvez pas les transformer. Et vous ne créez pas une usine comme ça de toutes pièces. Donc il faut reconstituer une base industrielle, et c'est à partir de cette base industrielle que l'on pourra ensuite s'adapter en fonction des événements euh, et de la résilience dans certains cas. Mais il faut une base industrielle. C'est ça qui est absolument nécessaire.
0: Vous le disiez, on avait des usines de masques et j'ai vu à la télévision le, 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 le propriétaire oui, oui. de cette usine qui avait fermé il y a deux ans, je crois, qui disait, mais vous savez, les machines sont toujours là, on pourrait rouvrir l'usine. Et puis non. Euh, ça semblait très mystérieux mais... tout à coup. <rire> C'est-à-dire que tout à coup, on se disait, mais voilà, on, non, est, mais on pas... est... Oui, je vous écoute. Ai... <coughs>
1: Est-ce que ces masques étaient rentables par rapport à ceux qu'on importait de Chine Est-ce qu'il y a eu aussi un problème de commandes Je crois que l'État n'a plus honoré ses commandes. Donc, si on veut réindustrialiser aussi, il faut une politique de marché public. Il faut que l'État mette un peu la main à la pâte, notamment pour tout ce qui est dans les domaines de haute technologie. Il faut aussi que la commande publique soit là pour aider. C'est ce qui s'est passé dans les années 60-70. Euh, on a industrialisé la France à cette époque grâce à une politique d'achat public. Alors, c'est vrai que la, les règles européennes nous empêchent de réserver des marchés, sauf dans le domaine de la défense. Hein, où il y a, je crois, un article 346 du, des traités qui permet, sur les matériels de défense, de faire des marchés de gré à gré, en quelque sorte. Ben Peut-être qu'il faut, dans certains domaines, effectivement, voir avec nos partenaires européens si on peut étendre cet article 346 à quelques autres secteurs. Ensuite, il y a effectivement au niveau européen. Il faut un partage des tâches au niveau européen. On ne va pas tout faire en France, on va partager les tâches avec les Européens. Il faut Je se mettre d'accord sur ce qu'on partage.
0: Je vous interromps, Jean-Michel. On fait une pause, on se retrouve oui. juste après, on continue ce débat. Faut-il relocaliser C'est la question que beaucoup se posent depuis le début de la crise du coronavirus. Et c'est la question que je pose à Nicolas Bouzou et à Jean-Michel Quatrepoint depuis le début de cette émission. Euh, Peut-on se poser d'ailleurs la question sur... Vous avez parlé des... Des, de la microélectronique. tout à l'heure, Jean-Michel. Euh, euh, moi, depuis le début de cette crise, je m'aperçois que tous les outils informatiques auxquels j'ai eu recours et auxquels ont eu recours la plupart des Français, la plupart des Européens, la plupart des habitants dans le monde, euh, tout ce qui nous a permis de continuer de communiquer entre nous, de travailler pour la plupart d'entre nous, euh, de faire cette émission aujourd'hui, alors que vous n'êtes là ni l'un ni l'autre, euh, tous ces outils informatiques sont américains ou chinois. Rien de français, rien d'européen. On a totalement raté le coche. Est-ce que c'est trop tard, Nicolas Bouzou Je
2: pense que c'est tard, en tout cas. Euh, ce qui est clair, c'est que cette crise, elle a considérablement euh, renforcé l'impact et le pouvoir des GAFA. Donc les, alors les GAFA, c'est un acronyme maintenant. Ce n'est pas simplement Google, Amazon, Facebook, Apple, mais c'est aussi des entreprises parfois anciennes, d'ailleurs. Je pense à Microsoft et puis des entreprises plus récentes comme, euh, comme Netflix parce que ces entreprises elles étaient déjà des pourvoyeuses de services de cette économie distancielle euh, euh, auquel le, le confinement nous a obligés à avoir recours. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est extrêmement pernicieux dans cette affaire, c'est que ces entreprises fonctionnent avec ce que l'on appelle en économie des rendements croissants. Ce que je veux dire par là, c'est que plus elles sont grandes, plus elles grandissent l'économie, la microéconomie de la troisième révolution industrielle, c'est une microéconomie qui est très différente de celle du XXe siècle. Au XXe siècle, on a des rendements décroissants. Ce qui est très intuitif d'ailleurs. Les rendements décroissants, ça veut dire que plus vous courez, plus votre, corps, plus votre cœur s'essouffle et plus vous ralentissez. Aujourd'hui, on est dans une économie des rendements croissants. Plus vous courez, plus votre cœur ralentit, plus vous pouvez accélérer. Et donc, de ce point de vue-là, la, la crise du Covid, elle a donné un coup d'accélérateur aux GAFA dont ils n'avaient pas besoin puisqu'ils étaient déjà sur des trajectoires naturellement euh, extrêmement euh, rapides. Euh, on a énormément de retard dans ces domaines-là. Quand vous regardez l'économie européenne, quand vous regardez notre prospérité, en Europe, on est encore prospère. Hein. Le revenu par habitant est très élevé, le PIB par habitant est très élevé, mais il repose sur l'économie du XXe siècle. Il repose, pas, il repose très peu, très marginalement sur l'économie du, du 21e siècle. C'est l'inverse de la Chine. En Chine, c'est beaucoup plus euh, équilibré. Aux États-Unis, c'est un peu plus équilibré euh, aussi. Euh, en, en Europe, on repose encore, notre prospérité repose encore sur une ronde technologique du, du 20e siècle. Pour répondre euh, à, à votre question, vous voyez que je retarde le moment d'y répondre parce qu'en réalité, peut-être que je pense que c'est trop tard. Euh, mais en même temps, il ne faut pas baisser les bras parce que comme on est dans une période... Où l'innovation technologique est extrêmement rapide, hein, où est-ce qu'on qu appelle la destruction créatrice est extrêmement rapide, ça veut dire qu'il existe quand même toujours potentiellement des portes d'entrée technologiques pour euh, une, une zone géographique. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse beaucoup aux, aux batteries électriques. Je vous parlais tout à l'heure d'hydrogène. Voilà un secteur qui me passionne parce que Autant dans le numérique, je pense que malheureusement, même si les choses peuvent évoluer, mais les positions des uns et des autres, la domination sino-américaine, elle est déjà vraiment très ancrée. Autant sur certaines autres technologies, par exemple dans l'énergie. Voilà, je pense que le jeu est un peu plus ouvert et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut jouer cette carte.
1: Jean-Michel, quatre points. Alors, <coughs> oui, euh, je mettrai un bémol. Euh, on, va, on va essayer de simplifier il y a le soft, ce qu'on appelait le soft, c'est-à-dire tout ce qui est le, les services, les traitements des données. Les Américains sont en position, non pas de monopole, parce que les Chinois ont développé leurs propres outils, Baidu, Alibaba, Tencent, etc. Donc il y a effectivement, les deux sont présents. En revanche, sur la microélectronique, c'est-à-dire sur le hard, les Chinois sont des assembleurs. Ce ne sont pas des inventeurs, sauf sur les télécoms avec Huawei. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que les Américains ont réagi, parce que Européens et Américains se sont laissés distancer sur la 5G. Huawei, à peu près deux ou trois ans d'avance sur la 5G. Et c'est pour ça que les Américains veulent bloquer Huawei pour essayer de rattraper leur retard. Pour le reste, sur la microélectronique, c'est-à-dire sur l'ensemble de la filière, des machines, des scanners, etc., qui fabriquent... Les composants électroniques, et semi-conducteurs absolument indispensables à toute l'électronique, tous les robots, tout ce que vous voulez. Là, euh, les Américains, les Européens et même les Chinois ne sont pas forcément dominants. Ce sont quelques entreprises qui occupent le marché. Euh, ça euh, alors les Allemands sont présents sur tout ce qui est l'optique, etc. Siemens a une certaine présence. Mais euh, les Américains, à part Intel, n'ont pas grand-chose. Euh, les Chinois n'ont pas grand-chose non plus. Vous avez des boîtes à Taïwan, à TCM, euh, qui est un géant taïwanais, et que les Américains, d'ailleurs, attirent sur leur sol pour euh, assécher, en quelque sorte, la source de semi-conducteurs pour les Chinois. Donc là, on est dans la grande bagarre. Je pense qu'en en Europe, il y a ST STMicroelectronics qui nous reste. Il faut absolument développer STMicroelectronics c'est euh, vital pour nous, je dirais que tout n'est pas perdu. C'est une question de volonté et de moyens. Si on met les moyens financiers, eh bien, on arrivera, je pense, parce qu'on a les ingénieurs, on, on a les hommes, on arrivera à, sinon, rattraper tout le retard, du moins, à combler une partie du retard. Sur le soft, face à Amazon, euh, évidemment, euh, et à Alibaba, on n'a on a pas grand monde. Face à Google, euh, on n'existe pas. Mais... Euh, on peut essayer au moins de protéger nos données Alors, il y a, euh, face aux Américains. Euh, ça sera un combat de, défensif. Et on peut, sur les ordinateurs, je pense aux ordinateurs quantiques notamment, euh, ce que fait Bull, ce que fait Atos, euh, on a encore quelques, quelques pépites. Mais, et puis, il y a toutes les startups. Mais les startups, elles se feront généralement racheter par euh, les GAFAM. Donc peut-être qu'il faut les protéger. Et on en arrive au problème du financement. Il faut orienter l'épargne vers l'industrie, vers le développement industriel, vers les nouvelles technologies, vers la robotisation, etc. Et ça, c'est euh, essentiel. Si on n'oriente pas notre épargne, l'épargne française et aussi l'épargne européenne, vers ces nouvelles industries, eh bien, effectivement, on sera
0: définitivement largué. Sur l'agroalimentaire... Euh... Quels enseignements on tire du Covid Et là aussi, la même question se pose. Faut-il relocaliser un certain nombre de productions, Nicolas Bouzou
2: L'agroalimentaire, je pense que la, la, la problématique n'est pas exactement celle de l'indépendance et elle n'est pas celle du, du Covid. C'est une problématique qui est un peu plus large, qui est celle de la façon dont on fait valoir nos avantages compétitifs en France et dont on valorise la qualité. Parce que c'est vrai qu'en France, on a une production agroalimentaire qui a perdu un départ de marché ces, ces dernières années, mais enfin, qui reste quand même d'une qualité tout à, fait, tout à fait exceptionnelle. Et il y a une demande pour ça en France et dans le monde. C'est-à-dire que là, pour le coup, autant je disais tout à l'heure sur des biens de consommation courants, je pense que la problématique prix, surtout ces prochaines années, elle est absolument centrale et elle va même être encore plus importante en raison de la problématique macroéconomique, autant sur l'agroalimentaire, pour le coup, je, je, je nuance un peu mon, mon propos, je mets un peu l'agroalimentaire de côté, parce que là, je pense qu'il y a quand même, dans l'esprit des gens, l'idée selon laquelle la qualité a un coût, et si elle a un coût, elle a un prix. Donc je suis un peu plus optimiste sur cette, sur cette question-là. Alors, est-ce que ce sera des relocalisations Pas forcément, d'ailleurs. Hein, ça peut être le développement. De, il y en a déjà hein, des productions agroalimentaires en France. Euh, on a un vrai sujet qui est celui de l'organisation de notre agriculture. On a une agriculture qui fonctionne bien. Mais vous savez, l'agriculture, c'est un secteur, les gens imaginent peut-être... Une certaine partie de la population et puis un certain nombre de mes collègues dans le débat public alimentent un peu cette image nostalgique de l'agriculture avec un, un, un agriculteur courbé qui traîne un arrière derrière lui. Euh, l'agriculture, ce n'est pas ça. C'est un secteur de très haute technologie. Hein. Moi, quand je parle... Euh de, de l'intelligence artificielle, de la génétique, de, de, des technologies spatiales dans des coopératives agricoles. Ils connaissent tout par cœur parce qu'ils utilisent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de génétique, parce que la météo de précision, ça des technologies spatiales, parce que les tracteurs, c'est des tracteurs euh, sans chauffeur, euh, avec des capteurs absolument partout. Donc, vraiment, l'agriculture, c'est un secteur de très haute technologie. Et il faut aider. Donc là encore, ça passe sans doute... Par des aides à l'investissement, il faut aider les coopératives à investir dans les technos, éventuellement à grossir. Mais alors là, vous voyez le problème, c'est que euh, ça rentre un peu en collision avec peut-être l'image nostalgique qu'un certain nombre de nos concitoyens ont de ce qu'ils imaginent être une agriculture de qualité, c'est-à-dire une agriculture avec de petites exploitations, etc. Non, ce n'est pas forcément ça. Vous pouvez avoir de très grosses exploitations avec plein de technologies et c'est justement ça qui va permettre de faire de l'agriculture de très bonne qualité à des prix qui, même si ce sont des prix un peu plus élevés que certaines productions à l'étranger, seront quand même compatibles avec le pouvoir d'achat des consommateurs français.
0: Moi, évidemment, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va avoir des fraises de très bonne qualité Ça veut dire des très, très bonnes fraises. Euh, et là, qu'est-ce qui vaut mieux Est-ce qu'il vaut mieux protéger les fraises françaises ou, au contraire, euh, ouvrir les frontières, ouvrir la concurrence euh, et avoir euh, euh, les fraises euh, bah, les meilleures possibles, Jean-Michel points.
1: Oui, les fraises françaises sont, sont meilleures, c'est bien connu. <rire> Mais... Euh... Moi, ce qui m'a toujours choqué dans, dans l'alimentation, c'est de voir arriver euh, sur les étals au mois de décembre les cerises qui venaient du Chili, euh, les pêches, les abricots qui venaient effectivement euh, de l'hémisphère sud. Euh, bon, j'ai été habitué à manger des fruits au moment de la saison. Euh, je pense que la taxe carbone qui va se mettre en place euh, est un moyen de rétablir une certaine concurrence. Euh, si vous avez des fraises qui viennent de l'autre bout du monde, euh, qui sont moins chères parce qu'on les produit moins chères, bah, avec la taxe carbone, vous rétablissez un peu l'équilibre. Donc, on va inventer, ça, ça va se mettre en place euh,
0: dans ce cas, dans le cadre de cette recontinentalisation. Hein. Euh,
1: Là, vous, vous êtes en train d'encourager une des... forme
0: de protectionnisme, euh, euh, Jean-Michel Quatrepoint, C'est aussi un des corollaires non, donc, moi, de, la, de la question Moi, j'ai toujours, plus non mais
1: j'ai toujours été. J'ai toujours été pour la préférence communautaire, hein, qu'on a abandonnée d'ailleurs, mais euh, je pense que l'Europe doit se protéger, oui euh, communautaire, euh, que l'Europe doit se protéger et que les normes sociales, environnementales et fiscales, euh, bah, il faut les rétablir. Il n'est pas normal que des gens qui produisent n'importe comment euh, puissent euh, vendre en cassant les prix, de la même façon sur les normes sociales, de la même façon sur la fiscalité. Il y a un minimum de règles à avoir. Donc, euh, bah oui, il faudra rétablir ces règles.
0: C'est qui... la régulation. Ce qui, qui la régulation. Une, un protectionnisme national euh, vous leur dites quoi à cela Non, mais
1: non, mais na na national, ça n'a ça malheureusement ça n'a plus de sens aujourd'hui. Nous, so nous sommes l'espace Schengen. Vous n'allez vous allez pas fermer l'espace Schengen Vous, vous croyez qu'on peut fermer l'espace Schengen Non. Aujourd'hui, la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, on le voit bien euh, avec le tourisme. Vous avez besoin du tourisme à l'intérieur de l'Europe. Donc, euh, vous ne pouvez pas remettre des frontières comme ça du jour au lendemain. Les gens s'y sont habitués en plus. Alors, on peut discuter sur l'euro, etc., tout, mais je regrette, euh, on ne peut pas re remettre des, des barrières comme il y avait 50 ans, ce pas possible.
0: Bah, L'Angleterre le fait. La Grande-Bretagne le
1: fait. Non, mais l'Angleterre, elle a le Commonwealth, en plus. L'Angleterre, elle a la City. C'est une île, en plus. Euh, donc, euh, on ne peut pas comparer. Euh, je vois pas, si vous voulez, euh, remettre les frontières euh, au niveau français, encore une fois... On est tellement imbriqué, notamment au niveau européen, euh, que du jour au lendemain, ça serait euh, un cataclysme, y compris Nicolas pour Bouzou, le capitaux,
0: euh... y compris pour l'euro. Nicolas Bouzou, plus de protectionnisme, ça a un sens pour vous
2: Non, parce que ça ne protège pas. Euh, on, on vient encore d'en avoir une illustration avec la politique commerciale qui a été menée par le président Trump et qui commence à être bien documentée du point de vue euh, académique. Hein, Emmanuel Combes, qui est l'un de nos principaux spécialistes du commerce international, a, a regardé euh, l'ensemble des études académiques qui ont été réalisées sur le, sur le sujet. Et en fait, ce qu'on voit, mais comme toujours avec le protectionnisme, hein, c'est une très vieille euh, histoire, mais c'est qu'en réalité, il se retourne de façon assez pernicieuse d'ailleurs, parce que ça ne saute pas aux yeux, mais il se retourne contre ceux qu'il est censé euh, protéger. Et typiquement, le protectionnisme aux États-Unis euh, aujourd'hui, donc il y a eu un certain nombre depuis le mandat depuis le début du mandat du président Trump, il y a eu un certain nombre de, de, de taxes qui soit se retournent contre le consommateur parce qu'on continue d'importer des biens des pays vis-à-vis -vis desquels on a mis en place des taxes parce qu'il n'y a pas de substitut, mais du coup, on les achète plus cher et donc ça diminue le pouvoir d'achat des, des consommateurs, créant d'ailleurs d'autres types de, de problèmes économiques, soit ce sont euh, des, des taxes qui vont être payées par les entreprises parce qu'elles vont importer, par exemple, de l'aluminium, et donc pour le secteur de la construction euh, ou de l'automobile, eh on va avoir une hausse des coûts de production. Et donc, in fine, ce protectionnisme va dégrader la compétitivité de pans entiers de, 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 pan entier de, de, de l'économie que le protectionnisme est censé euh, défendre. Et puis, vous avez aussi, dans les mesures protectionnistes, souvent des mesures de rétorsion. C'est-à-dire que si vous mettez en place un protectionniste, par exemple, au niveau européen, eh bien, les, les autres zones, c'est un petit peu le, le schéma de guerre commerciale qu'on a connu jusqu'à la crise du Covid, les, les autres zones vont aussi mettre en place des, des politiques protectionnistes. Et puis, plus fondamentalement, je pense que... Moi, j'ai beaucoup plus confiance que ça dans l'industrie européenne. C'est-à-dire que je pense qu'elle n'a pas besoin de protectionnisme. Je pense qu'on a un, un, un terreau... Euh, entrepreneurial, industriel, extrêmement sain, extrêmement diversifié en Europe, et qu'on a moins besoin de lignes maginaux que d'incitation et d'encouragement. Donc je pense que sans le protectionnisme, qui de toute façon ne donne pas de, 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 de résultats, à la limite si, s'il si ne donnait pas de résultats, ce serait un moindre mal, mais c'est plutôt qu'il donne des résultats négatifs. Donc sans ce type de politique, on peut avoir des politiques in, in, industrielles qui sont extrêmement euh, favorables à nos intérêts économiques. Et juste un, un tout petit mot sur la taxe carbone, la taxe carbone ce n'est pas, pas du protectionnisme, hein. moi je suis très favorable à la taxe carbone parce que je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais ça permet d'internaliser des coûts qui sont des coûts qui ne sont pas payés par les entreprises qui polluent donc je suis très favorable à un marché carbone ou à une taxe carbone mais la taxe carbone c'est une, une politique euh, pour lutter contre les émissions de carbone, ce n'est pas une politique protectionniste euh, faite pour industrialiser.
0: Jean-Michel, quatre points. Il n'a pas oui. l'air convaincu oui, par, par, la, par le protectionnisme, même au niveau européen, Nicolas Bouzou. Il pense même que ce serait contre-productif. Oui, mais moi je,
1: je, je pense qu'il faut rétablir les règles de la concurrence. Et quand il y a une concurrence faussée et qui n'est pas libre, et la concurrence est faussée, euh, notamment par, euh, encore une fois, sur des normes sociales, environnementales euh, et fiscales. Euh, donc il faut rétablir des règles alors ensuite euh, je n'aime pas, pas beaucoup les taxes non plus d'une façon générale, mais simplement on ne peut pas accepter effectivement le dumping, quel que soit le dumping euh, donc il faut rétablir et au niveau européen je pense que c'est la bonne euh, c'est la bonne dimension alors ensuite il y aura, avec les américains il peut y avoir des bras de fer, euh, moi je trouve inadmissible qu'effectivement les américains euh, s'arrogent le pouvoir de l'extraterritorialité de leurs droits et il faut trouver des moyens de riposter à euh, cet euh, impérium américain. Euh, par rapport aux Chinois, effectivement, le comportement des Chinois, leur arrogance, leur agressivité depuis quelque temps n'est pas acceptable. Donc il faut avoir les moyens, effectivement, de pouvoir faire éventuellement des bras de fer avec eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde euh, de bisounours. On est dans un monde de rapports de force. Et les rapports de force, il faut les établir au niveau des continents. Alors ce qu'on peut regretter, c'est qu'au niveau européen, il n'y ait pas effectivement une telle prise de conscience. Et que depuis toujours, la France est la seule, en fait, à avoir milité pour une Europe puissance et pour une indépendance européenne, alors qu'un certain nombre de nos partenaires européens, eux, se sont coulés dans le moule, effectivement, d'un libre-échangisme absolu et total, y compris à
0: l'intérieur de l'Europe, avec tous les dégâts que ça a causé. Nicolas Bouzou, euh, les eurosceptiques en général, les partisans du Frexit, sont peu nombreux, mais qui pourraient devenir plus nombreux un jour, euh, défendent tous... Euh, peu ou prou la même idée, c'est qu'en étant, euh, pour le libre-échange, euh, euh, contre le protectionnisme, euh, au fond, on ne défend pas l'intérêt national. Alors que ce soit l'intérêt national ou l'intérêt euh, des pays européens, euh, vous êtes soupçonné, vous, avec ce que, en venant de dire ce que vous dites, de ne pas défendre l'intérêt national, d'encourager une compétition où, en gros, seuls les plus forts survivront, et puis tant pis pour ceux qui disparaîtront. Euh, et pourtant, ce n'est pas ça, ce que vous dites
2: non, bien sûr, euh, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que moi, je, je, je pense au contraire que la politique que je prône, elle est dans l'intérêt de la France, elle est dans l'intérêt de, de l'Europe. Donc moi, je prône une politique de puissance, puissance technologique, puissance économique, mais je ne pense pas que cette puissance, elle passe par le fait de, de, de s'isoler, je ne pense pas qu'elle qu passe par le fait de construire des lignes maginaux. Je pense qu'elle passe par le fait d'avoir des financements qui vont aller à nos entreprises, d'avoir une recherche publique qui est bien articulée avec une recherche privée. Je pense que ça passe par le fait d'avoir un marché unique européen sur les technologies de la troisième révolution industrielle et pas 27 marchés fragmentés comme c'est le cas aujourd'hui, de telle façon que j'ai certaines entreprises qui sont implantées en France et qui ont plus de facilité à exporter aux états unis ou en Chine plutôt que dans l'Union européenne parce que nous avons un marché qui est fragmenté. Donc moi, je peux vous construire une politique de puissance dans l'intérêt européen, dans l'intérêt français, sans construire des barricades qui ne, seront pas, qui ne seront pas efficaces. Je suis entièrement d'accord sur la protection intellectuelle. Bien évidemment que nous nous sommes fait avoir sur les questions de protection intellectuelle euh, par rapport euh, aux au Chinois. Mais on y répond en traitant et en mettant sur la table le dossier de la protection intellectuelle, pas en augmentant les droits de douane sur je ne sais quelle euh, euh, production. La question... Scandaleuse en effet de l'extraterritorialité du droit américain. Mais ce n'est pas parce qu'on augmente les droits de douane que euh, le président Trump va mettre fin à l'extraterritorialité euh, du droit américain. C'est parce qu'on arrivera à répondre euh, sur le même sujet et au même, et au même niveau. Donc ceux qui, 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 qui m'accusent de ça, moi je leur retourne l'accusation. C'est-à-dire que je pense que c'est au contraire en nous isolant qu'on nous affaiblit. Et c'est d'ailleurs tout le sujet que nous avons eu. Vous avez évoqué le Brexit, vous avez eu parfaitement raison, mais c'était tout le débat autour du Brexit. Moi, je ne pense pas que le Royaume-Uni se soit renforcé en sortant de l'Union européenne. Je pense qu'il est en train de passer sous la coupe américaine. Et moi, comme je suis un patriote, un vrai, je préfère partager la souveraineté au niveau européen plutôt que passer sous la coupe de l'administration américaine.
0: Alors, dernière question, euh, ben, c'est sur Renault, évidemment. Euh, on voit euh, Renault... Euh qui, à la fois, euh, était déjà fragile hein, avant le, le Covid-19, mais qui a euh, demandé à l'État français de lui de garantir euh, l'emprunt de 5 milliards d'euros que la régie Renault... Enfin, euh, je l'appelle encore la régie Renault... Euh, que Renault euh, euh, veut... Euh, dont Renault a besoin. Et en même temps, qui veut euh, faire mmh. des économies, parce que ça ne suffit pas, les 5 milliards d'euros, et supprimer des milliers d'emplois. Mais ces milliers d'emplois, Renault veut les supprimer en France. Pas en Roumanie, pas à Tanger, en France. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire et, euh, et là encore, euh, est-ce que ça, ça n'est pas une entreprise qui veut continuer dans la mondialisation telle qu'on la connaissait avant Je continue d'externaliser et surtout, je m'en vais de France euh, progressivement, Jean-Michel. Quatre points.
1: Non, mais Renault, euh, comme d'autres entreprises, je veux dire, le Covid, la crise du Covid euh, est plus dure pour, pour ceux qui étaient en, en mauvaise situation. Toutes les entreprises qui étaient fragiles, vont en prendre plein la figure, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, et Renault était, quand je compare à PSA par exemple, Renault était en position de faiblesse. Alors on peut... Euh, Est-ce que c'est la faute des dernières années de Ghost Est-ce que c'est la mise en, euh, à l'écart de Ghost Il y a un certain nombre de raisons. Est-ce que c'est la faute du management actuel de Renault Je pense que tout ça se cumule. Est-ce que c'est l'État actionnaire qui n'a pas joué son rôle à un moment donné euh, Sans doute. Euh, alors ensuite... Je pense que Renault avait en tête déjà euh, un certain nombre de plans sociaux dans la tête et qu'il va profiter effectivement de ce, du Covid pour euh, accélérer le mouvement. Donc on est dans une négociation. Ils euh, disent, ah ben on risque de fermer quatre usines, dont flin, et puis finalement ça va se négocier par trois seulement en gardant flin. Euh, je vois un mot sur la, les, les batteries électriques, qui sont le dada de, de Nicolas. <rire> Il a raison. Mais les batteries électriques. Euh, on va, Renault va participer au programme avec PSA et les autres mais euh, les batteries électriques, c'est une filière, c'est un tout. Euh, il n'y aura pas d'industrie européenne et française de la batterie électrique si derrière, on n'a pas les matières premières. Et les matières premières, c'est le lithium, c'est pas seulement le lithium, c'est le cobalt. C'est ainsi que l'on voit que la politique industrielle, c'est un tout et que vous ne pouvez pas simplement dire je vais me mettre à fabriquer des batteries, mais je serai dépendant de sources extérieures pour des éléments essentiels que sont le cobalt ou le lithium. Donc c'est un tout, il faut réfléchir à la globalité. Alors pour revenir sur Renault, euh, je pense que l'entreprise, effectivement, elle va fabriquer, on peut lui demander de rapatrier la fabrication des véhicules électriques, etc. Il y a une mutation, toute l'industrie automobile va subir une mutation profonde. Le problème, c'est comment on fait en sorte que les millions de véhicules qui existent et les véhicules d'occasion ben, continuent d'assurer à ce secteur une activité et qu'on bascule progressivement sur les véhicules électriques. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça, ne se fera pas. ça va prendre 10 ans, 20 ans.
2: Alors l'automobile est complètement en train de se transformer et la valeur de l'automobile, elle est en train d'aller à la fois dans l'infrastructure oui, numérique, parce oui. qu'on va de plus en plus vers des, des voitures euh, qui euh, sont euh, autoconduites, vers des voitures autonomes. Donc ça, c'est pour l'essentiel de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Et, et la valeur va aussi de plus en plus dans la batterie parce qu'on va, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, de fait, nous allons vers une électrification euh, des, des voitures. Donc vous voyez que la, la valeur, elle va dans le numérique et dans la batterie. Problème, en France on fait pas les, et en Europe, d'ailleurs, on ne fait pas les batteries et l'infrastructure numérique elle est faite par les, par les Américains. Euh, donc, on a un vrai sujet, parce qu'on euh, peut toujours euh, rapatrier euh, des usines pour faire des appuis-têtes, mais ça ne va pas nous apporter les, les, tout, tous les emplois dont on rêverait et avec les, les salaires dont on, dont on rêverait. Donc, si on veut avoir une réflexion prospective sur l'automobile, il faut quand même qu'on se dise, on doit construire des filières là où est la valeur. C'est la raison pour laquelle, en effet, j'ai plutôt de la sympathie pour le consortium, sur, euh, les, sur, sur les, les, les batteries électriques, mais j'en ai encore plus pour la construction de la filière hydrogène, parce que je me dis qu'il euh, faut essayer d'avoir un coup d'avance. C'est-à-dire que sur l'électrique, le fond de ma pensée, c'est bien de le faire. Hein. Je soutiens ça, mais dans un coin de ma tête, je me demande si là encore on n'arrive pas un peu tard. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on ait une vision prospective euh, par rapport euh, à ça. Je ne sais pas si, sera, si ça aidera beaucoup, Renault. Ça, c'est vraiment un problème de politique économique que, que nous avons en ce moment. Nous soutenons beaucoup d'entreprises et je pense qu'on a raison de les soutenir, mais en soutenant beaucoup d'entreprises, on en soutient trop, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on soutient des entreprises qui ont de magnifiques perspectives à moyen et long, et long terme et on soutient aussi des entreprises qui étaient en effet en grande difficulté euh, mmh. avant, la, à, avant la crise. Mais ça, je dirais que c'est facile à analyser du point de vue théorique quand on fait de la Politique économique de façon concrète, c'est très difficile de séparer le, le bon grain de, de l'ivraie. Et donc on sait que dans le, dans le tas, si vous me passez l'expression, on gaspille forcément un peu d'argent. Il faut arriver à l'essayer. On gaspille un peu d'argent, si je vous ai
0: bien compris, en aidant des entreprises qui de toute façon étaient en difficulté, alors qu'on n'en gaspille pas ça. quand on aide des entreprises qui, sans le Covid, se seraient portées très bien.
2: Euh... C'est très exactement ça.
0: Je, 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 cette émission est terminée. Je vous remercie tous les deux d'y avoir participé. Je vous remercie également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci Jean-Michel Quatrepoint. Merci Nicolas Bouzou.